0: Seus Direitos Doutora Ana Flávia Carneiro de volta conosco Para falarmos sobre direito previdenciário Bom dia doutora
1: Bom dia Gleoson, bom dia ouvinte da Verdinha
0: Ainda perdura a pergunta Ainda as pessoas querem saber sobre o tal 13º salário que o governo está tentando aí, creio eu, antecipar e injetar na economia, cerca de 50 bilhões, pelo menos é o que eu estou vendo aqui é, em uma matéria que me foi trazida. O governo planeja antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas, mas precisa da votação do orçamento de 2021, que deve ser realizado essa semana. Ou seja, ainda é uma expectativa e não uma certeza, né?
1: Ainda, ainda está travada, né, a votação do orçamento do Congresso. todo muito, muito necessitado, né, porque o auxílio emergencial esse ano é, vai ser conseguido mais um valor bem a menor, né, queira ou não queira, essa nova onda da pandemia tá mais per perversa, né, do que ano passado, mais gente, mais, mais pessoas vindo a óbito e as pessoas efetivamente com medo, muitas Muitos estabelecimentos fechados, as pessoas perdendo emprego, né? E aí o 13o poderia aliviar para quem recebe o benefício, né, Gleudson? Ajudar com a renda em casa.
0: Sem dúvida. É uma, uma, uma preocupação intensa de muita gente querendo saber o que é que vai acontecer. Mas infelizmente nada ainda é claro, né, doutora? Depende de muita.
1: existe a intenção, né, Gleudson, com a reforma da Previdência. Já foi prevista. A antecipação, né, mas seria para o segundo semestre, em agosto, né, e por conta da pandemia está sendo discutido e esperando o, a aprovação do orçamento para antecipar agora para o primeiro semestre, né? Aí no segundo semestre, uma vez que a gente resolve o 13 terceiro, começa-se novamente a falar sobre o 14 quarto né? Porque queira ou não queira, o décimo terceiro, que é para ajudar no final do ano, né, com as despesas. Mais uma vez, vai ser consumido. Tão logo, seja liberada a antecipação agora para o primeiro semestre.
0: Bom, convidar aí os ouvintes da Verdinha que têm dúvidas, podem mandar 3261 1233, 3261 1333. Nosso WhatsApp é o 988871306, 1306, 988 87 1306. É, Já tem. Ah, doutora, antes de começar a trazer as perguntas dos nossos ouvintes, a senhora me encaminhou aqui um assunto que a gente pode discutir hoje. É, inclusive é, é importante o INSS é sobre ligações telefônicas sobre prova de vida né? Que acabam sendo aí é, é, maldosamente usado por pessoas que querem aplicar golpes Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, precisam ficar atentos essa nova tentativa de golpe a respeito da prova de vida. Doutora, a cada, a, a, eu sempre digo que esses golpes são cíclicos. Eles aplicam bastante agora, e daqui a pouco eles mudam e, e, e vão assim, aplicando os golpes e, e, e golpes e mais golpes. Todo mundo precisa ficar atento. Então vamos falar sobre prova de vida, doutora, antes de abrir espaço para os nossos ouvintes para perguntas?
1: Infelizmente, né, Gleuton? Surge o problema, surge a situação de desespero e surgem os oportunidades. Os, os oportunistas, né? É, e mais uma vez agora, é, na tão falada prova de vida, queira ou não queira, muitos idosos também ansiosos com a, a volta da exigência, né? Porque continua a suspensa a exigência, né? E aí acabam que no desespero de perder, a, com a possibilidade de perder a única renda da casa... Caem nesses golpes Às vezes a pessoa é pega Desprevenida é, Sabe que existe e ainda cai Então é sempre bom Os ouvintes que sejam aposentados Pensionistas, lembrar que O INSS Não liga Não manda mensagem de texto Nem de whatsapp Para comprovação de prova de vida tá? O segurado O pensionista O, o aposentado que tem que procurar o INSS ou a instituição bancária para fazer a prova de vida. Não é o caminho contrário, tá, Gleison? Então, uhum. lembrando, se receber ligação dizendo que a, INSS, que a INSS ou WhatsApp ou mensagem de texto solicitando dados pessoais para confirmação de prova de vida, não fornecer esses dados, tá? O INSS não liga solicitando dados para confirmação de prova de vida, tá? E ainda que o prazo da prova de vida para aposentados e pensionistas continua suspenso até o dia 31 de maio.
0: Bom, fica bem claro, e aí eu peço gentilmente a você, filho, filha, que é mais atento às informações, Repassa isso para o seu pai, para o seu avô, para a sua mãe, para a sua avó. Essas informações que nós estamos passando aqui é importante para, são importantes para você também, amigo aposentado, você que está buscando aí é, se informar. Não passe informação para quem você não conhece. O procedimento do INSS não é mandar WhatsApp te perguntando é, é, absolutamente nada em relação a isso. É um golpe e que você, por favor, não seja... Ah, o próximo a cair nessa situação. A gente faz esse apelo aqui, né, doutora?
1: Com certeza, Gleudson. Infelizmente, é, eu sei que muitas pessoas ainda caem no golpe, né? Mas a gente tenta desistir e as pessoas, ao, aos poucos, vão ficando mais informadas e mais atentas para evitar que isso volte a acontecer.
0: Só lembrando, o INSS nunca realiza esse tipo de chamada e também não envia mensagens por SMS ou WhatsApp. Para ser segurados. Por favor, não caia nessa situação Vamos aqui nas perguntas Dos nossos ouvintes
1: Sim, com certeza
0: Alô, quem fala? Alô? É
1: Margarida.
0: Oi Margarida, tudo bem? Tudo bem Pode perguntar, por favor A doutora Ana Flávia está aqui para nos ajudar
1: Olha, é porque eu fiz a prova de vida Com meu bolo Em janeiro, na Caixa Econômica Pronto. Não, não. Se já fez a prova de vida, é, por esse ano está concluída. Não precisa fazer de novo, não.
0: Tá certo. Vamos para outra pergunta aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala?
1: Tá, o Edson.
0: Meu amigo Edson, bom dia. Qual é a pergunta?
1: Bom dia, Oi, Pra que eu? Aqui eu sofri é, é, um acidente de trabalho? Hum. Aí eu entrei no INSS e aí eu comecei a receber o benefício. Só que o médico botava quatro meses, eles davam dois, o médico botava três meses, eles davam um. Aí o que aconteceu é que acabou ficando como indefinido. Aí já faz mais ou menos um ano que eu estou afastado. Eu gostaria de saber se eu quero procurar o INSS, e eu me senti apto ou como eu tenho que esperar ser chamado,
0: doutora Ana Flávia.
1: Pronto. Aí o que ele está informando, Guilherme, é realmente o que a gente escuta é, rotineiramente dos ouvintes, né? É, de fato, como ele disse, Guilherme, Guilherme se o, um, o médico dele dá um atestado de 60, 90 dias, o INSS não é obrigado, em atos, a seguir essa instrução do médico, né? Uhum, uhum. Ele vai passar por uma perícia médica no INSS e... E o perito que vai dizer se ele efetivamente vai ficar afastado recebendo auxílio-doença por aquele período, tá? Não é porque o médico dele disse que ele tem três meses que o INSS obrigatoriamente vai dar esse período, tá? E aí, geralmente o INSS dá um, dá dois e o segurado tem que ficar solicitando rotineiramente a prorrogação. Então... Quando a pessoa recebe uma carta de concessão de auxílio-doença, na carta já vem informando até quando esse benefício será mantido. E dentro de 15 dias antes dessa data limite, o segurado efetivamente tem que solicitar a prorrogação, que é a, a dúvida dele. Se ele vai ter que ficar solicitando essa prorrogação. Sim, ele tem que ficar solicitando a prorrogação, até que em uma dessas prorrogações o pedido seja negado e se ele continuar doente, ele procura a justiça para passar por outra perícia e restabelecer o benefício. Se ele não continuar doente, efetivamente essa perícia revisional da prorrogação vai constatar e vai suspender o benefício dele.
0: Ok, ficou bem claro. Nosso ouvinte com o final de telefone 1115 mandou uma mensagem aqui via WhatsApp. Está registrado como Itamar Melo. Ele disse, a minha esposa completou 60 anos em fevereiro desse ano. Tem 17 anos de contribuição. Qual é o período para solicitação da aposentadoria? Pergunta ele, doutora.
1: Pronto, agora em 2021, a idade da aposentadoria por idade da mulher passou a ser é, 61 anos. Então, esse ano, ela não vai conseguir se aposentar. Próximo ano, 2022, a idade passar para, passará a ser 61 anos e meio. Então, próximo ano, quando ela completar 61 anos e 6 meses, em ela realmente já tendo 17 anos de contribuição, ela poderá solicitar a aposentadoria por idade, uma vez que para esse benefício só é exigido 15 anos de contribuição.
0: Perfeito. É, a outra pergunta vem da dona Raimunda. Ela diz que tem 28 anos de contribuição, 56 de idade. Já está querendo se aposentar. Pode, doutora?
1: 20 anos de contribuição, 56 20, de idade... 28
0: 28 de contribuição okay. e 56 Pronto. de idade.
1: A dona Raimunda, é, Cleuton, ela estava bem pertinho de, de completar os 30 anos que a lei exige, né? Hum... Então, seria interessante ela procurar ajuda para verificar se não tem algum período a mais do que esses 28 anos. Se não teve um auxílio-doença nesse meio do caminho que ela recebeu, que o INSS não contabilizou. Ou se em algum momento, é, dentro desses 28 anos, ela exerceu alguma atividade exposta à insalubridade que possa fazer aumentar o tempo dela. Porque o ideal era... Ela completar os 30 anos até 2019 Aí ela poderia se aposentar sem idade mínima Com apenas 28 anos, agora ela ainda não consegue se aposentar
0: Tá certo Bom, muitas perguntas chegando Tem mais uma aqui na linha da Verdinha Alô, quem fala?
1: Alô, bom dia ah, Bom
0: dia, quem é? O Leide O Zuleide, por favor, qual a pergunta?
1: Eu queria saber, porque eu tenho uma irmã que recebe o um auxílio do BPC do filho dela. Certo. Só que ela, ela conheceu um rapaz e quer casar. Agora, aí, só que ele recebe 1.100, mais do salário. Aí quer saber se ela, tem, se ela perde o BPC do, do, do filho dela. Doutora. Dona Zuleide, é o seguinte. O benefício de prestação continuada é um benefício que é, pressupõe a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Então, se ela casar com uma pessoa que recebe mais do que o mínimo, esse valor tem que ser dividido entre as pessoas na casa para poder a renda per capita continuar inferior a um quarto do salário mínimo e o benefício não ser cancelado. Tá? Então, assim... Eu acho arriscado, ainda mais se ele for incluído no cad Único da Família, tá? Porque, Milton, é um dos pressupostos, isso fica mais um alerta para os ouvintes, tá? Quem recebe BPC tem que realizar a atualização do Cadastro Único de dois em dois anos, tá? Então, se ela casar... Tanto os cartórios já estão interligados, passando, às vezes, informações para o INSS, que acontece muito em caso de óbito, tá, para suspender os benefícios de pensão por morte e evitar recebimento indevido, como também no caso dela. E também, na época da atualização do cadastro único, o Cras vai passar, sim, a informação para o INSS dessa nova renda no grupo familiar. E eu não tenho como garantir que o benefício não será cortado.
0: Pois é. Difícil. Casa ou não casa? Casa ou não casa? Na dúvida... É,
1: ainda mais porque em tese, né, Gleuton? Essa terceira pessoa não faz parte do grupo familiar do menor, né? Ele é. não é pai, ele não é mãe. Mas uma vez que ele casa com a mãe, ele, ele acaba integrando.
0: Tá certo. Vamos para mais uma pergunta, chegando aqui agora, doutora. Meu nome é Antônio de Catunda, aqui no Ceará, completei 65 anos de idade em novembro, dei entrada junto ao meu INSS, anexei toda a documentação, porém não obtive nenhuma resposta até hoje. O que é que eu preciso fazer? Pergunta o Antônio, doutora. É,
1: aí, ele não disse o que foi que ele solicitou, Exato. apresentadoria por idade... Ou o BPC, né? Exato. Porque os dois se confundem por ser na mesma idade que solicita o benefício. É, o INSS ainda está com esse atraso na análise, né, Tem análise que às vezes demora até um ano. Então, assim, ele pode ficar acompanhando pelo 135, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site, que é meu.inss.gov.br. Aí ele vai em agendamento barra requerimento e acompanha em que pé está o benefício dele. Se está em análise, é porque o INSS ainda não terminou a análise inicial. Quando passa de análise inicial, vai para cumprimento de exigência, que é quando o INSS passa a exigir a apresentação de alguns documentos para análise do benefício. Depois da apresentação desses documentos, a análise, o nome do, do status do benefício vai para concluído, que é quando finalizou e ele receberá a carta. Que sim ou que não? Que foi concedido ou que foi negado o benefício dele?
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, mais uma vez quero agradecer a sua gentileza de reservar um tempo aí para conversar conosco aqui na Verdinha, com o um ouvinte da Verdinha. Amanhã. Convite renovado a partir das nove e meia da manhã, espaço aberto para você ouvinte participar, perguntar. Como sempre, às quartas e quintas-feiras, dedicamos esse momento como prestação de serviço sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, tem um número que a senhora sempre disponibiliza para essas informações iniciais, as quais não conseguimos, em virtude do tempo, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, que é o 996863123, não é isso?
1: Exato, Gleuton, 996863123. Gleuton, Oi. e aí eu queria deixar aberta amanhã ah. que muitas pessoas fazem é, a confusão de que a aposentadoria especial só é concedida para algumas classes de profissão. Vamos e, falar como é, como é
0: que se enquadra, né doutora?
1: Como é que se enquadra? Ela tem relação realmente com uma profissão hum. ou o enquadramento é feito de outras formas? Então, eu acho que seria um tema interessante para falarmos amanhã, pode ser?
0: Certíssimo, combinado. Amanhã a gente conversa e traz essas informações todas aí. Muito obrigado, um grande abraço, até amanhã.
1: Outro grande, Gleison. Fiquem com Deus, com muita saúde. Amém.